0: Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a una edición del Banquillo. Y bueno, como ya sabemos de que se avecina ya el proceso electoral, antes podíamos decir que antes del banderazo de salida, pues faltaban semanas. Pero ahora ya podemos decir que faltan días, por no decir horas, que ya está próximo a que salga el banderazo ahí que digan, bueno candidatos ya pueden andar besando bebés y señoras con toda confianza ahí y prometiendo que van a bajar ahí los productos de la canasta básica y otras propuestas que ya no sabemos que hay algunos ojo que no todos, que son las que nos repiten Siempre, siempre y muchos desde hace 20 años. Así que ya le doy la bienvenida
1: a mi compañero Fernando Sebrián. ¿Cómo estás, Fercho? Emocionado, emocionado por una entrevista más, por un episodio más del banquillo. Emocionado también por nuestro podcast que pueden encontrar en todas las plataformas de streaming. Y como decías, Brian, ya estamos viendo ahí a los candidatos también visitar mercados, estar en las calles. Pero no solo los candidatos, nosotros también ya estamos saliendo a las calles, así a las que calles. si quieren que visitemos un municipio, si quieren que estemos ahí en las calles con ustedes, una entrevista para ustedes también, mándenos un mensajito a las redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla y con gusto los vamos a visitar. Pero hoy tenemos una entrevista de altura con muchísima información, así que me encantaría presentar al candidato, pero antes de presentarlo, tiramos un par de pistas. Vamos a
0: tener un par de pistas. Sí. ¿Comienzas? Ok, empieza. Fue alcalde del municipio de Santa Catarina, Pinula, durante un
1: par de periodos. par de periodos. Bueno, yo voy a decir una ahí que, que le gusta a Brian, y es que es colega de Brian, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Es abogado y notario.
0: Catedrático universitario, impartió el curso ahí de Derecho eh, Romano, y impartió también Ciencia Política en la Universidad
1: de San Carlos de Guatemala. Universidad ahí, que tiene sus temitas ahí por arreglar, que vamos a platicar de eso también. Perfecto. Bueno, no, ha sido, no solo ha sido candidato en Santa Catarina, sino que también en la Ciudad de Guatemala, en elecciones pasadas. En elecciones pasadas, sí, correcto. Tuvo ahí su, su paso ahí por tres partidos, cuatro
0: partidos, cuatro partidos, hay que aclararlo, eh, antes de esta elección que hoy lanza a la candidatura de la alcaldía de Guatemala y te va a dar una. Se anduvo comiendo unos chuquitos ahí por
1: el liceo hace un par de días. Ah, perfecto. Tan rico los suquitos. Y bueno, yo te voy a dar la última. También tiene experiencia en la Municipalidad de Guatemala. De tiene Guatemala. experiencia en la Municipalidad de Guatemala de hace un par de años. entonces yo creo que con eso ya están las pistas. Están las pistas y yo sé que usted ya sabe quién es porque ya vio nuestro arte
0: también ahí porque nos sigue en las redes sociales. Así que le damos la bienvenida a Don Tono Coro.
2: Licenciado Tono Coro, bienvenido al banquillo. Licenciado, mucho gusto. ¿Cómo está? Tal, Fernando, muchísimo gusto. <risa> Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Aquí contento de compartir con ustedes esta entrevista. Perfecto, la verdad
1: es que hoy me gustaría comenzar con la primera dale, pregunta, Brian, por en favor. Bueno, es que conocemos a Tono Coro, eh, alcalde, conocemos al Tono Coro, el candidato, pero a mí me gustaría preguntarle, licenciado, ¿quién es Tono Coro en
2: sus palabras? Bueno, pues soy una persona que le ha tocado muy duro okay. a lo largo de los años. Eh, pues, eh, con mucho esfuerzo he tenido la oportunidad, gracias a mis padres, ahí de prepararme académicamente eh, y me incorporé al trabajo municipal cuando yo tenía 18 años eh, tuve la oportunidad de ser técnico en la municipalidad de la ciudad de Guatemala durante 14 años y luego siendo técnico eh, ahí sí que por orden presidencial me voy de candidato a alcalde de Santa Catarina donde tuve la oportunidad de ganar la primera elección eh, estuvimos allá durante 16 años eh, ganamos cinco veces la elección eh, y luego pues lo que le ofrecimos allá a la, a la linda comunidad de Santa Catarina fue eh, poner en práctica los conocimientos técnicos adquiridos en, en la municipalidad más grande de Centroamérica y afortunadamente pues eh, encontré el municipio en el lugar número 264 en el orden de, de las 330 municipalidades de aquel entonces y tuve el honor pues de dejar al municipio en el ranking número uno a nivel oh, nacional. Okay. Fui declarado el mejor alcalde de la, de, del país, eh, recibí la orden Manuel Colón Argueta, y lo que más eh, me llena de satisfacción es que fuimos declarados el primer municipio libre de analfabetismo, eh, porque logramos, digamos, a lo largo de 11 años, implementar una política pública. Encontré el municipio con el 26% de analfabetismo y 11 años, con una política pública educativa, pues logramos que la UNESCO nos certificara como el primer municipio mayor de 100.000 habitantes libre de analfabetismo. Eh, eso es, digamos, prácticamente mi, mi experiencia. Únicamente he tenido dos trabajos, 14 en, Santa, en Guatemala y 16 en Santa Catarina. Y a lo largo de esos años, pues he dedicado también tiempo para mi preparación académica, porque... Aquí no me dejará mentir el colega, uh -huh. que también fue eh, miembro de Escuela de Gobierno. Pues uno se tiene que preparar pues, para conocer eh, plenamente los temas. Hay que saber de políticas públicas, de visión a corto, mediano y largo plazo. Eh, recuerdo muy bien en la municipalidad el programa Metrópoli 2000. Okay. Eh, un programa bien interesante en la municipalidad de Guatemala, donde Manuel Colón Argueta en el año 70... Hmm. Ya decía que en el año 2000 iban a circular 850 mil vehículos en Ciudad de Guatemala. Imagínense qué visión del sí, señor en sí. aquel entonces. Y luego, 23 años después, eh, se duplicó. Se estima que 1.8 millones de autos circulan en Ciudad de Guatemala. Solo el mercado de motocicletas es más o menos entre 350 y 400 mil motos de venta mensual. O sea que estamos... Colapsando. Eh, colapsando, estamos colapsando la infraestructura no cambia, el sistema de transporte no cambia, la atención al vecino no cambia eh, yo creo que no hay proyecciones a largo plazo ¿va? porque deberíamos de estar viendo ya el plan de desarrollo municipal Ciudad de Guatemala 2050 por Correcto. ejemplo, ¿va? pero eh, sí se necesita eh, mucha experiencia mucha capacidad, equipos técnicos de primerísimo nivel para atender una ciudad de 4 millones de habitantes estamos eh, complicado, o sea, realmente. Se necesita mucho entusiasmo, mucho ímpetu, mucha experiencia, sobre todo. Ok, no, interesante. Me llama bastante la
0: atención el tema de pues, que un municipio entero se declare como libre de analfabetismo. pues Es un reto, es un reto, sí. es un reto pues, que, que, que usted lo logra. Pero yo quiero preguntarle algo. Estuvo en la, en la muni de aquí de Guate y, y en la de Santa Catarina Pinula ya como un jefe de edil. Cuéntenos alguna experiencia que, de algún trabajo o de alguna actividad en la que le haya marcado el resto de su vida política, digamos, una experiencia. Nos han comentado aquí que, que visitaron una comunidad y les impactó tal cosa, o más o menos como la que usted nos mencionaba, de bajar los índices de, analfa de analfabetismo.
2: Entonces, ¿algunas experiencias que usted nos pueda contar? Yo creo que la, la experiencia más interesante en Amuni de Guate es que tuve el honor de ser el último director de transportes públicos de la Ciudad de Guatemala año 98, porque luego eh, se convierte, la Dirección de Transportes Públicos se convierte en la Empresa Municipal de Transporte y Tránsito, de METRE. Okay. Entonces eh, tuve el honor de participar en las mesas técnicas eh, del Plan Maestro del Transporte Público de la Ciudad de Guatemala, donde se diseñaron estas rutas que, que vemos ahora, con un origen y destino específico pero que estas rutas eh, de transporte colectivo masivo eh, tenían que ser alimentadas por, por rutas alimentadoras de buses cortos, pequeñitos, eh, ya previendo el, la problemática del, del tráfico. Eh, y eso me marcó porque, digamos, honestamente, a lo largo de los años me quedé esperando la implementación de ese sistema de transporte. Eh, lo que critico hoy por hoy es que no hubiesen quitado los buses rojos uh -huh. si no estaban listos con el nuevo sistema integral del transporte, sino que digamos muchas veces lo a veces son políticas que implementan eh, cuando se acerca la campaña. Por ejemplo, el ahorita, caso de tu bus, exacto. sí. Por ejemplo, en mayo, el próximo mayo vamos a ver la incorporación de unos 85 90 buses, de los cuales ya compraron unos buses eléctricos en China. Eh, pero lo que llama la atención es de que son buses que vienen. Eh, fueron comprados, eh, arrendados, no fueron comprados, sino que fueron arrendados y se empiezan a pagar hasta la otra administración. Entonces es un tema que no, que no lo entiendo, ¿verdad? porque digamos, okay. eh, son como, bueno, yo te voy a pedir que me des en arrendamiento los buses, te empiezo a pagar el próximo año y te lo pago en los próximos ocho años. ¿verdad? Recuérdese que el funcionario no se puede endeudar más de su administración porque no se sabe si va a quedar uh -huh. los otros cuatro años Pues o esa hacer la ley, es clara. Entonces no entiendo cómo ahorita de última hora están comprando buses, a mí eso fue lo que me marcó realmente, de ver que el sistema de transporte fue colapsando poco a poco, okay. poco a poco, y luego si le cuento algo de Santa Catarina que me marcó y no se me olvida, eh, pues una vez que eh, tuvimos un inconveniente en Aldea del Carmen, de un invierno, eh, y resulta que nosotros allá teníamos un sistema de trabajo voluntario eh, entre los vecinos y los trabajadores, le, les comento, los trabajadores de la MUNI y Santa Catarina nunca cobraron horas hechas. Okay. Porque como eran vecinos de Santa Catarina, tenían, estaban, estábamos tan motivados que hacíamos trabajo voluntario. Y en un invierno colapsa el puente al del Carmen. Eh, había que activar camiones de volteo, retroexcavadora y todo. Eh, y resulta ser que el operador de la retroexcavadora eh, se había echado los tragos y, y no tenía la posibilidad de salir. Pues yo tuve el honor de que mi papá en su momento me enseñó a manejar retroexcavadoras, uh -huh. y entonces me subo a la retroexcavadora, empiezo a, a trabajar, onda. y empiezo a cargar los camiones, y luego ahí estaban los vecinos viendo y todo, y dicen, bueno, que se baje el muchacho de la, de la retro, que se venga a tomar un su café, y la sorpresa de la gente, pues yo estaba con mi gorra y en la noche, la sorpresa era que era tono coro el alcalde, que estaba cargando los camiones de volteo, eso no se me olvida, porque hubo gente que hasta lloró. Ajá, que ¿Cuál fue la cafecito, reacción de los vecinos? Dice, no puede ser, Tono, que usted a estas horas de la noche esté trabajando con nosotros y bajo el agua y en esas condiciones, ¿verdad? Pero eh, al final eso es el trabajo, creo yo, del, del, del alcalde, de estar en las buenas y en las malas con los vecinos, atendiéndolos directamente. Y bonita Como anécdota, porque
1: sí. bueno, ahora existen alcaldes de, de Instagram, ¿verdad?, que... <risas> Que les gusta pues agarrar ahí la pala, tomarse la foto y, ah, sí. y, postearla. y a postearla y ya acabó, ¿verdad? Ya y ya se va. Y como Ajá. dijo
0: uno ahí, a otros les gusta solo estar con trajeaditos, con corbata recibiendo embajadores Ajá. y
1: presidentes para ya darles sí. las llaves de la ciudad, cositas así. Sí, sí pues. correcto. Bueno, a mí no quisiera perder el hilo de la conversación, pero a mí me resultan dos preguntas. Ajá. Honestamente. La primera es, eh, bueno, un poquito siguiendo el hilo, es cómo fue la experiencia de obviamente trabajar en Amuni, ustedes le delegan cosas trabajando en la MUNI de Guatemala, y luego pasa a la, a la de Santa Catarina, y ahí le toca a usted delegar proyectos a diferentes personas, y la otra pregunta es esta ¿Cómo ha cambiado la campaña durante los años? Porque usted participó en varias campañas políticas, y ahora miramos una campaña que es corta, una campaña de tres meses ¿Y cómo ha cambiado la campaña en las diferentes que, en que usted ha participado? Son esas dos preguntas, básicamente. No, no, no,
2: interesante Primero ¿No? quiero contarle que pues tuve la oportunidad de eh, Amigos que fueron mis jefes en Muni de Guate uh -huh. se vinieron a trabajar conmigo a Santa Catarina desde el punto de vista técnico uh -huh. y resulté siendo yo jefe de ellos aquí en Santa Catarina o sea ¡Ah, se dio vuelta uh -huh. el tema ¿va? Uh -huh. eh, en el caso de, de Valdemar Recinos, el licenciado Sergio Leal eh, por ejemplo le decía el licenciado Sergio Leal ya aquí él fue mi jefe en Muni de Guate uh -huh. Y luego yo fui jefe de él en Santa Catarina y me decía, ¿qué tal jefe? ¿Cómo está Lick, no me diga jefe, no, me siento mal, no, no me diga Ajá. jefe, somos compañeros. Yo lo seguía tratando con el mismo respeto eh, y lo interesante de, de Lick es que me decía, mire, le agradezco mucho que me haya sido, ha sido tan amable de darme la oportunidad, yo ya estoy grande. Le digo sí está grande tiene muchísima experiencia uh -huh. y mire Lee, usted está sembrando lo usted está cosechando lo que sembró, se sembró claro. y así como usted se portó conmigo así como voy a portar con usted ah, o sea que pero... si hubo algo ahí que de mala intención pérez entonces pero fueron tan extraordinarias personas conmigo que que pues yo tuve la oportunidad de, de, de apoyarles en ese momento pero más que apoyarles el que se sintió apoyado fui yo porque tuve mucha experiencia técnica o sea, no fue, digamos, el éxito de Santa Catarina no les puedo decir, miren, fue tono coro y que vino bien pilas, no, no, no fue un equipo de trabajo y lo más importante trabajamos, que eso le va a interesar a LIC okay. trabajamos tres políticas interesantes, la primera la de participación ciudadana okay. porque al vecino hay que visitarle hay que consultarle qué necesita y hay que apoyarle y el vecino tiene una característica cuando participa le dice el problema y le dice la solución entonces, ¿qué más quiere como funcionario? Claro. Y luego, otra política, la de presupuesto participativo. Okay. A cada zona y a cada comunidad y a cada aldea se le dio su presupuesto y el vecino decidía uh -huh. qué proyecto y qué obra necesitaba con su presupuesto. Al principio era, era como una expectativa ¿será que va a cumplir todo el primer año ustedes? El primer año fue difícil, ¿verdad? Y, y miren, increíblemente, cuando se cumplió el primer año, eso fue lo que abrió, digamos, la posibilidad eh, de los cuales pues estuve cuatro periodos, pues, la gente muy contenta, eh, gracias a Dios, pero el éxito fue que trabajamos juntos, no fue solo eh, una sola persona. Y luego la otra política de, de rendición de cuentas, como lo establece el Código Municipal, yo cada cuatro meses estaba ahí con el Comude, los libros, los técnicos financieros, contadores y los alcaldes auxiliares, que dicho sea de paso, los alcaldes auxiliares siempre fueron electos por la población o sea no okay, los nombré, no lo nombré yo de dedo y lo hice con el apoyo del Tribunal Supremo Electoral era okay. toda una fiesta cívica donde la gente iba a votar okay. a las escuelas y votaba por su alcalde, las mesas receptoras de votos todo bien hecho, inclusive dejé el reglamento de elecciones de alcaldes auxiliares pues ahora ya es diferente ¿va? porque los nombran, uh -huh. pero yo dentro del marco de la democracia que hablábamos claro al principio que, ¿no? yo creí que lo lógico era de que cada comunidad nombrara a su, nombrara tuviera a su, la oportunidad de elegir a su representante ¿va? Uh -huh. y eso sería como un sueño para la ciudad de Guatemala también porque así debería estar de realmente, uh -huh. entonces esa política esos tres ejes transversales de política pública nos permitió tener ese acercamiento con, con uh -huh. la población.
1: Uh
0: -huh.
2: Perfecto y respondo la segunda, ¿cómo ha cambiado eh, ajá, el hacer <risa> campaña política durante los años? Sí, eh. interesante, porque fíjese que a lo largo de los años, digamos, todo evoluciona, ajá. pues antes las, las campañas políticas eran más de mitines ajá. y caravanas y donde la gente gritaba y decían los candidatos, sí que ustedes se merecen vivir mejor y yo tengo el apoyo y yo y todo, yo, yo. yo. Mire, todo eso era está... Jesucristo bajado sí, en la tierra. prácticamente, <risas> prácticamente. A mí me tocó vivir varias campañas cuando era técnico en la MUNI, recuerdo, eh, para candidaturas de diputados y obviamente el, el apoyo a nuestro alcalde en aquel entonces, que don Oscar Berché se reelige con el 73% de los votos, se reeligió Berché, wow. él tenía el récord, eh, Afortunadamente yo se lo pude quitar va para la última de mis elecciones y decía don Oscar solo tono me quitó el récord y, y de pensar que yo mismo lo mandé para Santa Catarina <risa> verdad entonces le guardo mucho respeto y aprecio y agradecimiento a don Oscar Berchiche que fue un extraordinario jefe como alcalde y efectivamente así era el el, el proceso de elecciones Ahora, pues los procesos, recuerden que cambió la ley, Ajá. Eh, es una campaña muy corta, uh -huh. creo que tendrán que regular algo ahí en la ley electoral, porque digamos, eh, eh, todos los partidos políticos están con los motores encendidos a todo vapor, quieren salir, salen a hacer procesos de afiliación y enmarcar algunas cosas que realmente yo creo de que la ley ahorita eh, le da la posibilidad a los partidos y a las gentes más conocidas, okay. para que tienen un nivel, digamos, de conocimiento alto, esos son los que más posibilidades tienen, y los que no, obviamente tienen prohibido también buscar la forma de, de posicionamiento de marca, y eso pues ya da cierta desventaja, que en, en términos democráticos, es algo que habría que irlo revisando eh, desde el Congreso de la República claro. más adelante. Pero ahora las campañas son más aterrizadas, ahora son de de persona a persona y luego los ciudadanos también son extraordinariamente pilas uh -huh. eh, antes los políticos trataban de engañar a los, a los electores o a los ciudadanos, ahora de repente es al revés el ciudadano está bien informado eh, estos aparatitos juegan un papel impresionante sí, 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 eh, hacen preguntas coherentes bien pilas, la gente lee se asesora, se da cuenta quién realmente está trabajando y quién solo eh, traslada una percepción de hacer un buen trabajo sin hacer absolutamente
0: nada. Entonces
2: la gente eso lo tiene claro.
0: No, Interesantísimo sí. y definitivamente sí. tenemos que seguirlo platicando Fernando. Y excelente, con eso nos vamos Pero a corte.
1: Por y por favor síganos en redes sociales en lo que nos vamos al corte para que miren los mejores fragmentos de esta entrevista seguimos acá en el banquillo por más TV.
0: Bueno, y estamos de vuelta. Gracias por continuar aquí en Sintonía del Banquillo. Tenemos hoy una entrevista muy importante porque estamos hablando de dos municipalidades en una misma entrevista de la de Santa Catarina Pinula y también ahí, implícitamente por el pasado, pero ahora también por el futuro y presente que se nos viene con la Municipalidad de Guatemala y nos acompaña hoy aquí el licenciado Tono Coro. Licenciado, ¿cómo se la está pasando aquí? se cuenta que nosotros somos relajados. No sí, tiramos al hueso y aquí estamos Madre. queriendo conocerlo a usted primero. Ahí nos estaba contando que eh, su paso por, por, por la Municipalidad de Guatemala, cómo queda, su paso por la Municipalidad también ahí de Santa Catarina Pinula, pero yo tengo una pregunta que quiero que me la responda, y no es por qué se fue a echar los Chuquitos allá al liceo, no es esa, no es esa, <risa> es por qué interesarse en buscar ahora la Alcaldía de la Municipalidad de Guatemala.
2: Miren, yo creo que eh, el recorrido que tuve, la verdad, pues, eh, estuve 14 años en la Ciudad de Guatemala, conozco todas las zonas, Conozco los problemas y, sobre todo, eh, no quisiera sonar así arrogante, pero me he preparado en el tema municipalista a lo largo de los años y lo poquito que aprendí pues lo fui a poner en práctica y mi tesis se llamó Santa Catarina Pinula, eh, donde todo mundo puede preguntar. Allá tengo 150 mil vecinos que podrán dar fe, inclusive hasta los que no votaron por mí, de okay. dar fe del trabajo que se hizo. Yo sí guardo un profundo agradecimiento por todos los vecinos de, del municipio, porque sin ellos pues no tuviera la oportunidad hoy por hoy de, de estar postulado para un cargo tan importante, donde yo considero que mi experiencia puede contribuir eh, para lo que realmente necesita eh, la capital más grande de Centroamérica. Es lo que hablaba al principio, o se necesita estructurar políticas públicas eh, con visión a corto, mediano y largo plazo, un pleno manejo de los indicadores de, de, de gestión de la, de la ciudad de Guatemala eh, y eh, ayer, por ejemplo, que tuve la oportunidad de estar en una en, una, en la zona 18 en, una programa, en un programa de afiliación no sé, me fui a dar cuenta que el sector está totalmente abandonado okay. como que no tuvieran eh, atención, como que fueran vecinos de quinta, sexta o séptima categoría, y usted sabe que la constitución política pues establece que todos somos exactamente iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero sí nos dio muchísima pena ver aquellas condiciones en las que el, la gente de la ciudad más grande de Centroamérica está, hubo alguien una señora, me, se me acercó y me dijo, mire Tono, aquí estamos tan abandonados como cualquier pueblo del interior del país, le dije, no, no, no ¿El interior del país no está así? ¿les? El interior del país Doy está pena, muy bien. Le digo, desde que, desde que hubo, digamos, proyectos de consejos de desarrollo, desde que se amplió el aporte constitucional, el incremento del mismo presupuesto trae consigo el incremento al aporte constitucional. Y entonces, en el interior del país, las municipalidades están haciendo su trabajo, están avanzando. Y le digo, disculpe, pero en el interior no está así como está la ciudad. Ah, y entonces... Recuérdense que la municipalidad pues maneja alrededor de 2 mil millones de quetzales al año, es el presupuesto de la Muni de Guate, y lo que hay que hacer es una distribución equitativa en los vecinos eh, para que todos tengan las mismas, las mismas oportunidades. Eh, solo les doy un dato. Eh, en toda la zona 18, que es una de las zonas más grandes de la ciudad, solo hay dos institutos de diversificado. ¿Por qué razón? Porque las municipalidades no trabajan esta municipalidad. No trabaja en salud Educación, seguridad, esos temas dicen, no, esos son temas del gobierno. Y yo creo que la municipalidad debería tener una política de coordinación interinstitucional para trabajar de la mano esos temas, porque el vecino no le está preguntando, señor alcalde, disculpe, ¿y usted qué competencia sí atiende y qué no atiende? El vecino lo que quiere es que le solucionen su problema, que no tiene empleo, que tiene problemas de inseguridad, que tiene una tienda, pero lo extorsiona. Uh -huh. El vecino... ¿Necesita llevar a sus enfermos a un centro de salud? Miren, la municipalidad tenía antes dispensarios municipales. Usted se quería poner una inyección, por ejemplo, pasaba al dispensario de la avenida Bolívar. En todas las zonas habían dispensarios, lo cerraron. Entonces dice, bueno, realmente hay que atender al, al vecino, hay que buscar la, la posibilidad de llegar al vecino y sobre todo lo que más me llama la atención es que no exista eh, una política de de apoyo a la educación en Ciudad de Guatemala. El Estado, las escuelas son pésimas. Eh, si se puede decir, hay medios, escritorios para que los niños puedan estudiar. Ahorita en pandemia nació monte, salió del piso y todo, no hubo mantenimiento. Y entonces, eh, esos son temas que los pueden hacer las municipalidades. Hay que, hay que hacer política de coordinación interinstitucional. Si queremos buenos y mejores vecinos, apostémosle a la educación pues. Mire, yo, por ejemplo, mi último año de trabajo en la municipalidad, tuve la oportunidad de dejarles sus tablets sin saber que iba a haber pandemia. Le dejamos uh -huh. al 50% de los estudiantes de Santa Catarina, le dejamos sus tablets. Ya okay. era cuestión de darle seguimiento uh -huh. para completar, pero eran un aporte importantísimo eh, dejarles internet y sus tablets a los niños en las escuelas. Tuvimos la oportunidad de alterar el pensum de estudio. Les dimos inglés, formación musical, educación física... Eh, inclusive en una de las aldeas en Aldea del Pajón nos animamos a dar clases de mandarín a las mejores notas de los estudiantes iban a recibir clases de mandarín okay, entonces digamos wow. sí se puede y, y, los, y los niños eh, que reciben digamos este nivel de capacitación eh, los marca la vida y se preparan realmente para enfrentar y yo creo que aquí lo que se necesita es eso hay que apostarle a la educación estamos claros que la MUNI tiene la obligación de prestar los servicios esenciales a la población. Perfecto, está bueno. Hacerlo y hacerlo bien hecho. Pero también apoyar en las políticas públicas integrales con el gobierno central de una coordinación interinstitucional para juntos ir sacando adelante a la población. Muy interesante. Definitivamente. No, y fíjese licenciado, que nosotros
1: ahí en el banquillo recibimos mensajes. Uh -huh. Y por cierto, si usted tiene ahí algo que quiera preguntarnos o quiere que le preguntemos Aquí a va a estar candidato. apareciendo el número ahorita. No, mándenos el mensajito. ¿Recibimos algunos mensajes? Acerca de que en zona 6, zona 18, zona eh, diferentes zonas de la, de la capital, no hay agua. Pasan tres días, cuatro días, semanas, sin que llegue agua, pero tienen que pagar el recibo de agua. Y entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarle, ¿qué experiencia tiene usted desde Santa Catarina
2: con relación al agua? Fíjese que nosotros tuvimos que hacer uso de nacimientos de agua de la montaña en Santa Catarina eh, y luego se perforaron pozos en el municipio. Eh, cuesta. El tema de agua es bien complejo uh -huh. porque va de la mano con el crecimiento de la población. Okay. Entonces, digamos, si usted tiene una infraestructura de agua establecida, pero tiene crecimiento poblacional, ahí el problema es que cada vez va a necesitar agua y los mantos freáticos cada vez son menos. Correcto. Eh, por ejemplo, aquí en Ciudad de Guatemala hay pozos hasta 2.500 pies de profundidad. Por ejemplo, los pozos de aquí del campo Marte, 2.000, 2.500, y algunos... Eh, ...sale agua caliente... ...se uh -huh. necesita todo un proceso de enfriamiento... ...para colocar el agua... ...en las tuberías viejas que tiene la ciudad de Guatemala... ...porque digamos... ...también eso hay que, hay que revisarlo... Eh, ...yo tuve la oportunidad de pasar una temporada... ...por Empagua... Uh -huh. ...me mandaron a, a trabajar a Empagua... ...estuve como año, año y medio en Empagua... ...recuerdo yo... ...en, en mi proceso técnico... Uh -huh. ...y eh, conocí un poco... De, de, del, ...del tema de agua... Eh, y lo que realmente necesita la ciudad, para hablar de la ciudad específicamente, Ajá. lo que necesita la ciudad es un proyecto integral de agua, que si, como el que se hizo en los años 72, 75 de traer agua de la montaña uh -huh. para la ciudad de Guatemala un proyecto que estaría hablando de más o menos de 300 millones de dólares eh, para traer agua a la ciudad de Guatemala y es donde, ahí, ahí es donde insisto, la necesidad de una coordinación interinstitucional en esta ciudad está el 35% de la población. Ajá. Entonces el alcalde tiene que ir al Congreso, tiene que ir al Ejecutivo, y decir, miren, aquí está, política. aquí está mi 35% de la población, ayúdenme. Ajá. Usted claro. tocó un punto importante, voluntad política. Correcto. Y entonces ahí es donde yo apelo, digamos, a la estructuración de políticas públicas. Pues digamos, si usted tiene bien definido y perfilado lo que se necesita, usted lo único que tiene es que gestionar. Y luego hoy tenemos una herramienta. Sí. También podemos gestionar con apoyo a los vecinos por teléfono. Claro. ¿verdad? Viralizar la necesidad de agua. Pero tiene que tener clara la película de dónde lo va a traer. Miren, la compra de agua en bloque a los privados no es la solución. Porque eso lo que hace hoy por hoy es que es muy carísima el agua en Ciudad de Guatemala. Y luego la mayoría de vecinos de las zonas de la periferia de la ciudad están teniendo agua ahorita una vez a la semana. Imagínense. Y entonces... Eh, el agua no, no está llegando a las diferentes zonas. Eh, hay muchos pozos desconectados en Ciudad de Guatemala. Más pareciera que hay una política de desconectar los pozos de la Muni y solo comprarle a los privados. Mm. Entonces esa es la parte que, con la que no estoy de acuerdo. Ahí hay que ir a Podría haber un interés ahí también de la Muni también, ¿verdad? Sí, hay que revisarlo, ¿eh? porque digamos la municipalidad... Yo, miren, en Pagua, yo que estuve en Pagua, en Pagua está llena de muchísima gente, bien pilas de técnicos de primerísimo nivel. Eh, ahí los únicos que no controlan mucho han sido los gerentes, pero de los subgerentes para abajo, yo sí doy fe de la calidad técnica de los subgerentes para abajo. Okay. Pilisísimas gente de primer nivel, conocedores, inclusive la muni, no tenía necesidad de mandar a reparar una bomba de agua, Ajá. o un motor de la bomba, no, ahí mismo había un taller para reparar las bombas sistema eléctrico, los electromecánicos de empago, mis respetos no, ahora todo eso está tercerizado entonces la empresa municipal de agua más pareciera que la llevan a, como que a la quiebra, como para que en el futuro digan mucha mejor vendámosla Mm. Algo así siento yo, ¿eh? pero no sé si estoy pensando mal. No, puede, que quedado,
1: puede que Piensa mal y acertarás.
2: Puede hayan que sentido? quedado ahí vestigios
0: de la privatización de don Álvaro Arzú que quieren ahí lo público quedar mal para que se privatice. No, y usted mencionaba algo del tema de los gerentes. Un saludo ahí a la gerente de Empago ahora que dijo de que, qué pilas el alcalde ahí, Ricardo Quiñones, que se le ocurrió un día en la madrugada llamarle y decirle qué tal si hacemos tanques de captación elevados. Y ahí un diputado se encargó de ir a mencionar que. Desde el año 1996 ya se hacen esos tanques, pero, pero un saludo ahí a la gerente. Yo le quiero hacer una pregunta, porque hay una cosa que a todo el mundo aquí pues nos tiene ya, que ya, que ya no, ya no, ya no, ya no, que dice, ¡sáquenos de esta ciudad! Que es el tema del tránsito. Usted nos mencionaba ahí un poco que fue un error sacar los, los buses rojos, pero ahí en campaña electoral, ya en mayo, ahí a un mes de ir a, a hacer el voto, ya tiene un nuevo programa ahí de unos buses que no los han pagado,
2: que no los han pagado. Mire, eh, técnicamente podemos conceptualizar que todas las ciudades que tienen problemas serios del tráfico es porque tienen un pésimo servicio de transporte público masivo y seguro para los vecinos. Así es, en sí, claro. Razón por la cual eh, la cantidad de motos que, que hoy se comercializan es grandísima. Casi tres, arriba de 300 mil motos mensuales es la, es la, la venta. Y te imagines si usted todo el mundo quiere tener su moto. Todo el mundo, porque por necesidad. Uh -huh. Por necesidad, no es por, por lujo ni mucho menos. Y ahí ve usted gente que van así en las motos, medio aprendiendo sí. a manejar y en el tráfico. Pero es necesidad. No es culpa de ellos, es necesidad. Uh -huh. Culpa de las autoridades que no han tenido la visión Correcto. de un sistema de, de transporte. Y luego hay algo muy importante. Eh, la ciudad necesita orden. Hay mucho desorden.
0: Uh -huh. eh, necesitamos, cambiar,
2: necesitamos cambiar las vías. Ya las vías... Fueron diseñadas máximo hasta el año 2000. 23 años después, esas vías ya colapsaron. Usted tiene que trabajar las vías primarias, secundarias y terciarias y las vías alternas. Y ya hay que pensar en autopistas de segundo nivel de las uh -huh. entradas de la ciudad. Calle Martí, Aguilar Baches, Carretera del Salvador, Roosevelt. Hay que hacer una cruz aquí en la ciudad de Guatemala con, con una calle de segundo nivel. Para, para minimizar, porque infraestructura no, hay no, hay infraestructura algunos pasos a desnivel que por ahí se inundan, eh, pero no, hay no, hay mayor cosa, digamos que uno diga a la que lujo, pues, y ahora lo que lo que uno ahora uno en la base uno se sube a la base, dice, Ala, pues, al fin, ahí, hicieron algo. ahí dice, no, 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 es no, 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 del gobierno no, este, este yo lo no, ya yo pagué es, es, es privado, no, "Yo no, 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 el no, hombre y hay mucha gente que dice, mucha no, no, carretera no, esta no, puede hacer el gobierno una carretera como esta no puede ser la del alcalde, no puede ser. Entonces, eh, yo creo que la ciudad necesita un cambio de vías, totalmente. Eh, no puede ser que usted vaya tranquilo en la... Digamos, por ejemplo, salga usted del hipódromo del norte, véngase por toda la sexta avenida y quiera ir al, al monumento al Papa Juan Pablo II, pero los semáforos no lo dejan venirse porque no están sincronizados. Tenemos semáforos viejísimos, ya deberían de haber semáforos inteligentes con su uh -huh. sistema de cámara conectados vía VPN para okay. tener usted el control y la sincronización. no Ahorita usted feliz que le dio verde tres semáforos, de repente lo para un rock. O si no, uh -huh. si está verde el semáforo, viene un policía y lo para. La crecionalidad del policía. Entonces dice uno, bueno, ¿y aquí qué pasa? Ahí estudia. Era el último, yo quería pasar. ¿no? Casi se quiere llevar el policía. Bueno, porque uno quiere pasar. Porque no se aguanta en las dos horas. Claro. razón por la cual un día me pasé a comer un michuquito ahí al liceo, porque yo sabía que me iba a tardar dos horas en el tráfico. Y efectivamente, mire, si hacemos números, las dos horas de la mañana cuando uno viene al trabajo y dos horas cuando uno va a su casa, si hacemos números después de un año, usted pasó dos meses en el tráfico. A la gran Hay números. Así de sencillo. Dos <coughs> meses. No, no puede ser. Nos están robando sí.
1: la vida definitivamente. Correcto. Y, no, y a las personas que están en el transmetro, súmele otras dos horas de hacer cola.
2: A ah, la gran ¿Una hora y media de hacer cola? Usted tocó algo interesante en el Transmetro. Fíjate, ¿Sí? el transmetro ¿Qué opina de verdad del Transmetro? Fíjese que el Transmetro eh, es una línea de transporte muy servicial, necesaria, le sirve al, al, a los capitalinos, por supuesto que sí, pero no se ha cumplido con los rótulos que trae el mismo Transmetro. Dice que hay eh, Wi-Fi gratis y seguridad. Miren. Ni una ni la otra. Ni una ni la otra. Primero es mentira lo del wifi, dijeron los españoles. Eso es mentira. Y dos, eh, el acoso a las señoritas Correcto. y los robos en ese sistema de transporte es delicadísimo. Uh -huh. Y me lo ha dicho gente que trabaja con nosotros uh -huh. que tienen constantemente ese problema. Entonces, ¿qué cuesta poner cinco cámaras en cada, en cada unidad del Transmetro? No cuesta nada. Y recuérdense que ahora ya tenemos el sistema eh, de análisis biométrico, que se pueden hacer comparaciones con inteligencia artificial, ir identificando quiénes son esos abusivos que están haciendo eh, barbaridades con las señoritas y no digamos los que están asaltando a la gente adentro. De claro. Entonces hay mucha gente que dice, sí, miren, yo por necesidad, pero realmente ya ni ganas me dan. Mejor hago lo posible de, de juntar unos mis centavitos y me voy en Uber, porque si no ahí me voy a arriesgar a que me roben. O el oh, Uber hermota. Moto ahora. Bueno, y el Uber que cambia con la tarifa dinámica.
1: Uno se sube con 50 y después cambia a 70. O le dejo otra ahí en el tintero porque nos tenemos que ir al corte. Y si el abusivo es el policía de tránsito que le pega al que se va a subir al transmetro, porque lo hemos visto en videos. Y vamos con la opinión de usted, pero cuando regresemos del corte, licenciado, porque nos tenemos que ir a corte. Y síganos en redes sociales porque vamos a subir lo mejor de esta entrevista. Y le recuerdo que estamos en todas las plataformas de streaming. Así que usted, antes de ir a votar, Escuche lo que hemos subido en nuestras plataformas, porque hemos entrevistado a casi todos los candidatos. Escúchenos y luego tomen la decisión. Nos vamos al corte y regresamos aquí al banquillo por más TV.
0: Y continuamos acá en esta entrevista en El Banquillo. Estamos platicando hoy con el licenciado Tono Coro. Hemos estado platicando un poco acerca de la municipalidad de Santa Catarina Pinula. Así como en este último segmento que acaba de pasar, hemos estado platicando también un poco de por qué buscar la comuna capitalina, por qué es importante. Así como también ahí nos comentaba algo de que el ciudadano común, que es usted y yo, nos hemos dado cuenta en esta bella ciudad, que es el abandono de parte de las autoridades en temas como educación, en temas como infraestructura, en temas como eh, salud incluso. Y pues el más odio el tema del tránsito y el tema de la basura. Licenciado, ¿cómo se la está pasando? Aquí somos tranquilos, ya se dio cuenta. Ahí, licenciado, ¿cómo se la está pasando? Tranquilo, Todo relajado. bien, sí, Todo tranquilo, bien. muchas
2: gracias. Mi
0: compañero le tenía una pregunta y esas gruesas,
1: Así esas gruesas. No, y es que estábamos platicando y de la vez. seguridad. <risa> y eh, bueno, en los últimos años hemos visto videos ahí de algunos sí. policías. De tránsito, no son la mayoría, son algunos uh -huh. que bueno, que han estado peleando ahí con algunos ciudadanos, peleándose con la mar sí, Ahí en el Trébol vimos a uno que tiró de las gradas, le tiró el teléfono por un lado a algún ciudadano, vimos también el caso de los huevos. Es otro, del huevero. Entonces, ¿qué opinión eh, le da esto? ¿Será que la cabeza está podrida y entonces hay descontrol en la municipalidad? ¿Qué, qué estará pasando? Solo quiero sumarme a eso. Sí. Hay que recordar que también ahí el distinguidísimo
0: alcalde Álvaro Orsuri en aquel entonces claro. le dijo ahí a los PMT, miren muchachos, si esos no hacen caso, los vamos, les voy a dar un par de garrotes y los sacamos a morongazo. Esas son otras órdenes que ahí. Ahí está. Que se, cita textual, se filtra. Cita textual.
2: Cita textual. Ahí está. <risa> ¿Qué opina de todo eso? Mire, yo creo que lo que pasa es que el, el mismo reflejo del desorden que tiene la ciudad, pues obviamente a lo interno también hay desorden. Okay. O sea, si tuviésemos orden y estuviésemos contentos con lo que está pasando en todas las zonas de la ciudad, es porque adentro hay un orden y hay un trabajo de primerísimo nivel. Uh -huh. Entonces es el reflejo, uno. Dos, el tema de la policía municipal eh, requiere de mucha capacitación, porque recuerde que usted está con ese equipo de compañeros prestando un servicio a la población, eh, interactúan directamente con la población, ya sea para bien o para mal, pero tienen que hacerlo bien hecho. bien, hecho, de una manera correcta. O sea, le voy a dar yo una infracción, pero se la voy a dar en el marco de toda la educación, haciéndole conciencia que efectivamente usted incumplió Correcto. la norma. Entonces usted va a decir, sí, no tenga pena, señor policía, me merezco la infracción, yo sí, tiene razón, está la línea roja, déme el ticket y me voy. Claro. ¿verdad? Pero no hay necesidad que yo lo, como policía lo empiezo a regañar a usted, le digo de todo, me actúo pre, abusivo, prepotente. Y, y no lo deja subirse al carro. Y, de, y, y todavía lo, le, me agarro a patadas con el, con el vecino, pues o sea, yo el concepto que tengo es que el vecino son los jefes de los trabajadores municipales, ni siquiera el alcalde, uh -huh. porque es quien paga los impuestos. Y los colaboradores y trabajadores municipales se deben a los vecinos. Entre el alcalde y el que hace la limpieza no hay diferencia. Uh -huh. Exactamente lo mismo. Ahí lo interesante es el vecino a quien se le proyecta. Entonces, ¿qué necesita la Policía Municipal de, eh, de la Ciudad de Guatemala? Inducción, ¿Qué? capacitación y motivación. Tres elementos indispensables para la administración del recurso humano. Principalmente si usted lo está teniendo en una línea de trabajo muy compleja que es precisamente atender la problemática en la calle. Eh, vemos cómo el policía, hasta las paradas de buses, son abusivos. De eh, plano, pues después de 10 horas de estar ahí. Sí, claro. Y ni siquiera tuvieron chance de un sushiquito como yo pasé a echarme mi al Ya insolados, va usted. Y con ese sol y todo. Uno, si mira si en la, en la mañana, con una hora que usted esté metido en el tráfico, y si con, le dan una llamada media rara. Le apuesto que usted ya contesta mal Porque uno va tenso, claro, va molesto me eh, ha Yo hoy en la mañana eh, Puse un video, miren, les encargo y salen todos con paciencia, que no sé qué Y cuando me vine con mi esposa en la mañana Cabal, como a la hora De mm -hmm. estar en el tráfico ya estaba yo alterado contestando una llamada me dice, mire, ¿y no usted nos recomendó hoy en la mañana paciencia? Pues, porque está alterado. Así Angie tiene razón, ¿verdad? Ella me regresó al, al consejo, pero es que uno se estresa. Y eso es precisamente lo que le pasa al policía. Sí. Si no tienen capacitación, no tienen inducción, no tienen motivación, eh, va a pasar lo mismo. Y uno tiene que, uno tiene que ser coherente como colaborador municipal. Uh -huh. Uno tiene que ser coherente. Y voy a aprovechar a el momento para dejarles una noticia eh, pero idealmente que solo quede aquí entre nosotros. Okay. Okay. Deberían de desaparecer los cepos. No deberían ah, eso de existir. es a lo que... Perfecto. A no, eso deberían a lo de que no deberían de existir. La policía debería de hacer un esfuerzo de hacer trabajos de seguridad ciudadana, de ayudar a las, a las personas, pero eh, los cepos yo sí lo considero contraproducente. Uh -huh. ¿Por qué razón? Primero, la municipalidad debería de tener eh, un programa uh -huh. de educación vial. Okay. Por ejemplo, un rótulo que dice, la ciudad es tu casa, a mí no me dice nada. Por lo menos cuando veo la ciudad claro. desordenada y veo el orden... El basurero que, que, que tengo, está también ahí. Exactamente. Entonces digo, no, 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 no me cuadra. Claro. Porque un mensaje no se estaciona en línea roja, es prohibido. Lo voy entendiendo, porque miren, si yo salgo con necesidad, tengo que comprar medicina, tengo enfermos en mi casa, no me han pagado, necesito para comprar medicina... Un cuate me presta, me parqueo, yo no ando viendo si hay línea roja, María Verde, no. Yo me parqueo, agarro la farmacia, compro mis cosas. Cuando salgo, te pasó en la zona 11, sí. con una señora que sacó a su papá, enfermo. Correcto. Con ah, el cepo. No vimos. Entonces, mala onda. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que hacer es, si infringí algún artículo de la ley de tránsito, le doy su ticket y está su ticket. ¿Pero por qué le voy a quitar tres horas de su trabajo donde usted es productivo para que va a hacer trámite? Va a pagar, si no, y regresa. De ahí que le sellen la boleta verde, la rosada la va a dejar al juzgado. La verde me trae el sello y pasa con mi compañero y después regresa. No, no señores, eso ya no. Pues para eso está la tecnología. Claro. ¿Verdad? Ya ni deberían de ser infracciones de papel. Ahorita solo agarro yo la placa, un clic, y usted ya tiene su infracción. Y le digo, ya la tiene ahí en su WhatsApp. le digo. ahorita transfiero. Ya le digo uh -huh. Y usted tiene todo el año para pagarla si no la paga durante el año cuando va a pagar su calcomanía el en enero no 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 ahí recuérdese que no pagamos la, la tarjeta de circulación si no estamos solventes claro uh -huh. pero no lo moleste usted dice ay se las va a pagar pues Oye, al final me parqué mal o hice una uh -huh. infracción
1: pero no arruinarle el resto del día o impedirle Ni que pueda su carro en un momento
2: de, que puede ser de necesidad correcto se da cuenta entonces es parte uh -huh. del desorden en el que sí. estamos y en lo que realmente sería uh -huh. lo, lo ideal sí. pues en una sociedad como pero esa, todo el mundo tiene su teléfono.
0: Mire, pero usted mencionaba ahí el tema de la motivación, que no lo tienen. Pero yo creo que ellos tienen una su buena motivación para andar poniendo cepas pues porque ahí hay comisioncita, ¿ah? Pero me sumo. ¿Cómo se llama? Pues
1: ¿verdad? Me sí. sumo a esa. Alguien nos comentaba una vez de que la policía pasó a ser una empresa. Ajá. ¿Usted nos podría comentar un poco de eso? ¿Usted qué tuvo ahí? Tal Ajá. vez aclarar un poquito de
0: eso. Sí, porque empezó siendo un ente metropolitano de transporte y Ajá. después empresa. Entonces. El objetivo de la empresa es lucrar, lucrar. Exacto. Y por eso eh, pusieron cuántos te pues cepos tenían que haber al día, comisioncitas para la gente que lo ponía. Echarse su diner dinerito
2: es motivación para ellos. Esta, ¿Esta es la es campaña? Yo, yo claro, en campaña. Yo honestamente quisiera pensar que no existe comisión por cepos. Okay. Yo honestamente lo quisiera pensar así, porque así fue diseñado cuando nosotros uh -huh. estuvimos ahí. O sea, ¿Cuando, ¿Cuando era lente o era empresa todo? Lo que pasa es que esto nace como una empresa municipal de transporte y tránsito. Eso es lo que se metra. Empresa municipal de transporte y tránsito. Uh -huh. Entonces, es una empresa municipal. Y la Policía Municipal de Tránsito está adscrita a esa empresa. Pero, aquí viene lo más importante, eh, la función uh -huh. de una empresa pública como esta, empresa municipal, uh -huh. no es precisamente lucrar, lucrar. Okay. sino que una dinámica más efectiva de trabajo y de atención porque eso nace para atender la empresa municipal de transporte y tránsito, nace para atender de manera prioritaria el transporte en el año 99, 98, 99 uh -huh. y como consecuencia ordenar el tránsito en la ciudad o sea que al final no estaba mal diseñado mal pensado, lo que pasa es que se perdieron en el camino las políticas públicas establecidas en su momento y insisto yo no Quisiera pensar que hay comisiones por, por CEPO, no quisiera pensar. Por supuesto, a la municipalidad le ingresan 85 millones de quetzales al año por los CEPOs.
0: ¿verdad? Pero, ahí está, ahí pero, está. Pero,
2: pero eh, digamos, se va a los ingresos del, de la empresa municipal de transporte, pero realmente usted podría mantener ese mismo presupuesto en todo caso, pues, sin molestar a la gente. Simple y sencillamente no debería de existir, ¿verdad? Los CEPOs no deberían de existir. Para, para no ocasionarle problema a la gente, insisto, eh, quisiera pensar que no hay comisiones ni mucho menos por eso. Aunque si no, ha salido no ya en estamos. citaciones ahí en el Congreso, bajo mm -hmm.
0: juramento, han dicho los, eh, algunos trabajadores de la municipalidad pues, que, sí, que sí existen comisiones. Pero, ah,
1: bueno, entonces okay. eh, es posible. Mire, licenciado, y otra cosa que, que miramos nosotros en la municipalidad es que usted mismo mencionaba de que zona 18 y diferentes zonas de la capital están totalmente abandonadas pero miramos a la municipalidad comprando camionetas nuevas para el alcalde, blindadas, los concejales, los concejales, ¿sí? último modelo. Miramos de que a veces se recetan ahí unas dietas pues enormes. Ahí 40 salarios, 40 mínimos. salarios mínimos. Miramos de que hay personas en empaú o bueno, en diferentes empresas municipales que ganan 90 mil quetzales al mes. Ahí el de
0: 475 mil quetzales mensuales. ahí
1: un saludo a, 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 un, diputado, a un, diputado, un diputado, un diputado que hizo diputado. ahí la fiscalización. Entonces, ¿Qué, ¿Qué podemos ver en la municipalidad? ¿Cómo puede haber personas abandonadas y personas con sueldos que, que son de, de otro país, de otro
2: planeta, definitivamente? Bien, yo creo que esos son las, los, los temas que, que se dan Ajá. producto de la continuidad
0: Ajá. de una
2: misma administración. Porque digamos, por ejemplo, yo estoy seguro que la administración actual están confiados que van a seguir en la alcaldía. Okay. ¿Verdad? Porque como a lo largo de los años la misma inercia... Uh -huh. Los lleva y los lleva y los lleva. Entonces, eso los hace pensar. Por ejemplo, los hace pensar, no, pero si aquí vamos a estar nosotros los próximos 15, 20 años, no hay problema. Tranquil. Hacemos lo que los dé la gana si nosotros vamos a estar. Uh -huh. Entonces, ese es un problema. Dos, creo yo que un funcionario se debe preparar para entregar cada cuatro años, dejar todo en óptimas condiciones. Y sobre todo, lo más interesante, cumplir con la ley. Eh, la ley establece que en renglón 029 nadie puede ganar más de 30.000 mil quetzales. Ese uh -huh. es el tope. Entonces, cuando yo veo que hay gente arriba de 30.000 mil, posiblemente se estén agarrando ¿no? la autonomía municipal. Aquí nosotros decidimos, somos autónomos. Wow. Entonces, posiblemente eso es lo que le escape a la Contraloría, fiscalizar esos temas. Y luego, eh, que se ha tercerizado todos los servicios. ¿va? Por ejemplo, el fontanero de 450. Eh, eh, por ejemplo, lo que usted decía de las camionetas. Eh, Sacando el fideicomiso Le hago una pregunta. Por ejemplo, a ustedes, para venir a trabajar aquí, ¿la empresa les da vehículo para que vengan? No. ¿Verdad? Tienen que venir en su propio vehículo. Correcto. O en Transmetro. O en Transmetro. O en transmetro. <risa> Entonces... Uh -huh. Eh, yo nunca, esa parte yo nunca le, la he entendido. Yo tuve el honor del tiempo que estuve en Santa Catarina, pues siempre estuve con mi propio vehículo. Usted o yo sigue, ver mi vehículo siempre. No se compró yo, en la MUNI yo, yo sabía que tarde o temprano, compramos vehículos en la MUNI, compré camiones, compré carros. Ah, pero para la MUNI, la, MUNI, o sea, la MUNI. Exactamente. Pero lo que yo nunca estaba de acuerdo, va, lo nombro a usted, mi querido Lick, lo va a nombrar de director y usted me va a decir primero, bueno, ¿cuándo me das mi celular y qué vehículo me vas a dar? No, mano, venite a trabajar. Secretario pero, y todo el rollo. Sí, veniste a trabajar con tu carro, pues, o sea, no entiendo esa parte. Yo quisiera tener la oportunidad, ojalá algún día, de poder agarrar todos esos carros y subastarlos. ¿va? Ahí está. Pues, pues sí, no sirve. Cada quien tiene que ver con su propio carro, pues. No. Pues Mire, hablando
0: un poco del de, 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 de tema de que es, es la muni está segura que van a quedar otros periodos más... Vamos a hablar de los primeros temas que hablamos sobre la, la sobremesa de ciencia política, democracia, etc. Justamente hoy estaba revisando el padrón electoral de la ciudad de Guatemala y son 880 y algo mil empadronados. Y el alcalde ahí ganó con 167 mil. en la, Las pasadas por debajo de un segundo lugar con 150 y algo como 10 mil votos ahí de diferencia. Casi lo sacaban alcaldito ahí. Estamos hablando de que no hay una cuota de que la mayoría de la ciudad haya confiado en el alcalde actual y que estamos
2: hablando de una verdadera representatividad de la población. ¿Cuál sería su opinión? Efectivamente, mire, don Álvaro Arzú, que en paz descanse, él ganaba las elecciones con 300 mil votos, 326 mil votos. La gran... sí. El alcalde Quiñones ganó con 150, digamos ya, para hablar números uh -huh. redondos, con 150 mil votos, o sea, la mitad de lo que sacaba don Álvaro. Y el licenciado Roberto saca eh, como 10 11 mil votitos abajo. 10 mil votitos abajo. Y de ahí se distribuye, saca 40 mil semillas. Y ahí And se Robert. distribuyen todos, los, todos los, los votos a lo largo de los candidatos que participaron. Eh, yo creo que ese ya es un mensaje, ya es un primer aviso. Ojo, uh -huh. escúchenme, dicen los vecinos, escuchen. Uh -huh. No estoy contento, no estoy contento. Y creo que fue el primer SOS... Y, y yo creo que hoy se va a diluir más el voto. Yo siento okay. que el alcalde de la ciudad va a ser alcalde como por unos 135, 140 mil votos. O sea, no va a estar representada la población en su mayoría. No va a estar representada. Creo que el, el voto se va a diluir. Y donde sí va a estar representada la población es en el consejo. Sí, pues. ¿Verdad? Pero ahí es donde tenemos el problema, ¿verdad? que digamos uh -huh. los concejales la gente no los conoce, conocen al alcalde Ajá. y los concejales a ver quién será no, y déjeme agregarle algo ahí porque el, el, el que
0: queda pues ingresa sus cinco concejalitos más, tres, sí? más tres síndicos más el que tiene voto doble o sea, estamos hablando de que son diez votos a
2: la hora de una decisión contra cinco concejales de oposición sí, pero hay un punto importante no tienen los votos para la aprobación del presupuesto y para todo lo que tiene que ver con aprobaciones de licitaciones ¡Ojo! O sea, si tuviéramos una oposición... Recuérdense que en Amunia ahorita hay cuatro concejales del licenciado Roberto y uno de hay cinco concejales. Uh -huh. Podríamos decir que hay cinco y cinco, más los tres síndicos del... Más el del voto alcalde, doble del... La... Pero no están las dos terceras partes, no tiene el alcalde las dos terceras partes. Entonces, uh -huh. quiere decir que la oposición ha aprobado los no hay presupuestos... Oposición. No hay oposición. Las licitaciones... Sí, no hay oposición, pero sí se han plegado, digamos, a la... Y son responsables de todas las compras y de todo lo que han hecho en procesos de licitación. O sea, no han dicho, miren, señores, no compremos estos buses a ocho años. plazo, hombre! Claro. Nosotros no nos podemos pasar de nuestros cuatro años. Y miren, ustedes no sabemos si vamos a ganar la elección. Mm -hmm. Mala onda que le dejemos a la otra administración que ellos paguen. Claro. ¿Por qué no lo pagan ellos de una vez? ¿O por qué no le compran los buses en lugar de comprarse las camionetas de lujo? ¿Por qué no se compran los buses para la población? Bastante. No, claro. para la población rentado. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, ya no se quieren los buses? O los señores dicen, mire, ya no le presto el servicio de renta, me llevo mis buses. ¿Aquí se va a caer la población entonces sin buses? ¿Qué garantía hay de que esos buses tienen que seguir prestando el servicio? No hay. Claro. Son rentados, claro. no son de la muni. Va, ciudadano, ya, si usted también ya con eso también no cae uh -huh. en cuenta, pues ya
1: sí. su problema. Bueno, sí, sí, yo creo que sí, vamos a la dinámica rapidito, porque lastimosamente se nos fue el tiempo rapidísimo, es que estuvo muy interesante, definitivamente. Muy interesante. Le vamos a dar un par de palabras o de nombres, y usted nos dice lo primero que se le venga a la mente. La única regla es que si le digo, por ejemplo, eh, Donald Trump no me va a decir expresidente, sino lo que usted considere la persona. Claro. Comienzo yo, Ricardo Quiñones.
2: Alcalde. Bueno, lo, no, pues, no, lo que no, usted considere no, lo la persona. No, no es el alcalde actual. Pero no, no. Eh,
0: bueno malo, buen alcalde, mal o alcalde. póngale
2: una nota, pues. Ah, me pensé que solo podría decir... Eh, una sola palabra. Ah, ah, no, no, no. Que usted considere de él, una nota, del 1 al 10. Bueno, vamos a ponernos sus tres puntos. Tres ah, puntos. Ahí está. Favorable, favorable. Álvaro Zu eh, ex Expresidente de Guatemala. Pues, y, sí, y, es... ¿Y qué considera usted de él? De ¿Cómo él? lo ve? ¿Cómo lo vio? Pues yo creo que es una figura política. Que, buena, mala, intermedia. Eh, yo podría decir que una, 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 una persona buena, un, una persona que hizo su trabajo. Ok. Que okay. cumplió. Ahora, ¿qué opina, te, eh, así rápido, de Sandra Torres? Eh, una tremenda líder, Ajá. con que le ha tocado pasar tremendas vicisitudes, y ahí está, listísima. Ok. Eh, dando la cara por el pueblo de Guatemala. Bueno, voy con Manuel Valdizón. ¿Qué quiere regresar ahí a la política, su salud? Bueno, pues creo que eh, es una persona muy controversial a lo largo de los últimos años, que ha tratado de de sobresalir en el tema político, pero no ha tenido la... la, la oportunidad. La oportunidad. Okay. Vamos con las últimas tres ya. Eh, le voy a poner ahí otro que quiere llegar ahí. Pirulo. Yo creo que una persona que se ha identificado ahí con, con, con los la, porra <risa> la porra roja.
0: <risa> okay.
2: La voy porra yo roja. Muy con... acorde a la porra. Pues
0: <coughs> sí. Voy yo antes de, de la última y por Fernando. Roberto González, cuacalazo. Un saludo. Un
2: saludo. Pues eh, yo creo que ahí estado también. Es una persona que ha estado en la lucha tratando de, de acceder a, a la alcaldía de Ciudad de Guatemala. Eh, ha pasado por varios puestos eh, en el Estado. Eh, y ahí está. Sí, ahí no, ahí está. anda. Ahí okay. anda. Oye, terminamos. Yo le voy a dar la última. Ciudad de Guatemala. ¿Qué considera usted la ciudad? La capital más grande de Centroamérica. Una linda ciudad que está pasando momentos difíciles, pero no hay nada perdido. Okay. Okay. Hay que luchar para convertirla en orden y transformación. Perfecto. Perfecto. Licenciado, muchísimas gracias por estar Estimado aquí en el Luis, banquillo. gracias. Y a ustedes también muchas gracias por darnos la
0: oportunidad. Definitivamente sí, vamos gracias. a agendar una segunda parte aquí porque nos quedaron muchos temas ahí pendientes. Por ejemplo, y excusarse el, las manos del alcalde que estos trabajadores no eran nuestros, se murieron, fue su problema, cosas así. Correcto.
1: Entonces, eh, nos vemos en una próxima edición del banquillo. Fernando, nos despedimos. Sí, síganos en redes sociales y nos vemos la próxima semana. ¿Y por sus cierto, redes gracias. cómo van a estar aquí?
2: En sus redes, ¿cómo sociales? lo podemos buscar? Tono coro. Tono coro, ¿Sí? perfecto. Así de sencillo. Perfecto. Muchas Nos vemos gracias. en una próxima. Muchísimas gracias. Bendiciones.